0: Alô, alô, mais um Telefonemas no ar, eu sou o Vinícius Félix e esse é mais um episódio da nossa série de conversas com os entregadores que vão puxar a greve dos, dos entregadores de app lá no dia 1 de julho, uma greve que o Telefonemas apoia e quer entender, quer entender o que os entregadores de app estão pensando sobre essa greve e sobre o trabalho em si, que piorou muito desde o início da pandemia, certo? A gente já, já teve duas conversas por aqui e a conversa de hoje é com o Paulo Galo, Talvez um dos entregadores mais conhecidos aí do Brasil hoje, porque ele é o cara que puxa o bonde dos entregadores antifascistas. O Paulo já andava conhecido e depois criou, ajudou a criar, né? A criar esse movimento que já tá pelo Brasil todo. É, mas melhor do que eu explicando isso é deixar o Paulo falar. Antes, só pedir, avisar, né? Que o telefonema está lá no Apoia. Se quem quiser colaborar, se é nosso assinante, temos pacotes assim. Temos as faixas de assinatura de R$2, de R$5 e, e R$25, se, se você quiser participar do nosso clube de desconto, certo? Então, vamos ouvir o que o Paulo tem a falar. Vamos lá. Paulo, primeira pergunta, seja, seja bem-vindo aqui ao Telefonemas, legal ter sua participação aqui. Queria, você tem, queria que você se apresentasse, conta aí quem é você, o pessoal acho que já te conhece pelos vídeos, pelas matérias, né tem saindo bastante coisa sua na imprensa, mas se apresenta aí, fala quem é você, o que você faz, por favor.
1: Bom, meu nome é Galo, eu sou integrante dos entregadores antifascistas Eu trabalho como motoboy desde 2012 De 2012 a 2005 eu sofri alguns acidentes que, que me assustaram eu acabei saindo da, da pista, fui trabalhar com outras coisas Fui trabalhar como camelô, como repositor de mercado Fui trabalhar é, de, de diversas coisas Até que eu arrumei um trabalho de técnico de telecom Minha filha nasceu em 2017, eu fui mandado embora do emprego e aí eu me recusei a voltar a ser motoboy até 2019, aí 2019 não teve jeito, eu tirei uma moto parcelada na concessionária, fui atrás de emprego e descobri que os aplicativos tinham dominado o mercado, e aí eu tive que me cadastrar num aplicativo e trabalhar com, com aplicativos, né? E aí começou a minha tormenta, as minhas revoltas Eu recebi alguns bloqueios injustos Eu ia lá na, na sede deles é, chorar para eles Pra eles me desbloquear, para me continuar trabalhando Mesmo sendo, sendo algo que eu achava injusto Eu agora tava preso naquela coisa Porque eu tinha feito dívidas, eu tinha uma filha Eu não podia mudar a direção da coisa agora Eu precisava ir até o fim agora Pelo menos até as parcelas da minha moto acabar Fiz um, uma dívida aí de 3 anos E eu não, po, não podia mudar a direção assim assim responsabilidade demais com a minha família fazer isso e Bom, fiquei ali até que no dia 21 de março é, Eu fui bloqueado no dia do meu aniversário de 31 anos Eu fui bloqueado pela Uber mais uma vez De forma injusta A opinião da minha moto furou, eu expliquei para eles Eles disseram que eu podia cancelar o pedido E que eu não seria bloqueado por isso E mesmo eles me garantindo que não me bloquearia eles assim fizeram. No outro dia eu descobri que eu estava bloqueado, aí eu resolvi que eu não ia mais chorar lá para Uber, que eu ia é, agora chorar para outra para televisão. Fui atrás de uma televisão para fazer a denúncia, não consegui, consegui o contato de outros jornalistas, pessoal do The Intercept, e do Jornalistas Livres e acabei fazendo um vídeo. Esse vídeo viralizou, o, o vácuo da viralização me possibilitou criar um abaixo-assinado. O abaixo-assinado também viralizou. E acabou batendo 100 mil assinaturas ali em poucos, poucas semanas. Eu decidi que eu ia para a rua para tentar organizar os companheiros. E eu comecei a receber algumas negativas de alguns companheiros. Que, que acreditavam que se o, o aplicativo não estava bom para mim, eu deveria desligar e ir para Cuba. Se a, as coisas não estavam bom para mim, né? É, eu escutei bastante esse termo, vai para Cuba. e Bom... É isso. O pessoal começou a desmerecer a minha luta por comida, porque o abaixo assinado era uma luta. O abaixo assinado é, pedindo alimentação e álcool em gel. O pessoal achava que eu tinha que lutar por taxas melhores, para poder ganhar melhor, para a gente poder comprar nossa própria comida. Eu descobri que a mentira que os caras contaram sobre o empreendedorismo pegou na nossa classe. Eu decidi mudar o, o, o foco e atrás de outros companheiros. E assim que eu fui atrás de outros companheiros, eu consegui mais êxito e aí foi quando eu consegui essa espécie de êxito eu comecei a estruturar essa ideia dos entregadores antifascistas na minha cabeça e elas e os entregadores antifascistas começaram a se estruturar na na, na sexta-feira um, um dia dois dias antes né do ato na, no Largo da Batata do ato antifascista eu convidei os companheiros para ir no ato antifascista os companheiros Apareceram lá e lá eu pude provar para os companheiros que essa ideia da gente lutar por direitos era uma ideia válida, que tinha muita gente para apoiar a gente. E aí foi quando os entregadores antifascistas é... começaram a, a, a existir de verdade.
0: Galo, e que legal, né? Como você mencionou, você teve uma dificuldade inicial aí de passar a mensagem para os colegas, né, mas agora mais pessoas já abraçam a causa, né, tá bem, a mobilização já tá pelo país inteiro, né, tem a organização de São Paulo aí, tem tem outros estados já, né, tá bem legal isso, né, Melhor... dá para dizer que a situação melhorou um pouco, né, da de organização. Eu queria que você falasse um pouco da sua formação, porque, pelo que eu li nas matérias que falavam, que escreveram sobre você, né, você já, você tinha uma consciência bem grande né, de, da, dessas questões né, de, da, da força de trabalho. Né? Você, você nunca caiu nesse conto do empreendedorismo. né. Você sempre teve essa visão que o entregador faz parte da força de trabalho, né? que ele precisa de mais direitos, né? que ele precisa ter uma condição ideal de trabalho. Né? Conta um pouco dessa sua construção. Acho que é bem importante você explicar isso aí.
1: Então, a coisa cresceu, mano, já tem entregadores antifascistas na Bahia, no Pernambuco, no Distrito Federal, no Espírito Santo, em São Paulo, óbvio, é, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul. Tá surgindo gente de Goiânia, gente de outros estados, mas ainda não firmaram, mas por enquanto isso que eu falei são, são, são pessoas que já estão dentro da, da luta, assim, né? A gente tem 10 entregadores antifascistas aqui em São Paulo e mais nove espalhados aí pelo Brasil. É, a coisa está crescendo, está crescendo devagar, que é a forma que a gente quer que cresça devagar e de forma responsável. Principalmente de forma de responsável. E a minha formação política ela vem do hip hop. Muito cedo eu aderi ao movimento hip hop e, e dentro do movimento hip hop eu tive contato com, com, com companheiros que, que me incentivaram a ler, me incentivaram a trabalhar o meu lado, o meu, o, o meu lado como poder dizer assim, o meu lado. Talvez o meu lado político, né? Trabalhar esse meu lado político e, e, e poder. e poder ser quem eu sou.
0: Que legal, vice É sempre bom, né, a gente reforçar a importância do hip hop, né, nessa criação de consciência, né? De consciência política. Muito bom. O que eu ia te perguntar agora é sobre, sobre o termo, né, antifascista. É, é um termo muito novo para bastante gente, né? Virou uma quase uma moda, né? Recente, recente, né? Todo mundo adotou, às vezes às vezes até com sentidos opostos do sentido correto, né? Se, é que, se é que dá para dizer assim. Esse termo já estava na sua cabeça há quanto tempo, assim? Você já pelas suas leituras, imagino que já estava muito fama, familiarizado com ele, né? Dá uma conta um pouco disso, sim?
1: É o, 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 o... A ideia de ser antifascista Tá comigo desde
0: a ideia Desde esse
1: tempo aí do hip hop aí, né Quando eu tinha 12, 13, 14 que O pessoal começou a ensinar O que, que era o um mundo de verdade pra mim E eu comecei a, a Me posicionar de uma forma melhor A partir do que eu, que eu comecei a entender De novo do mundo, né é, Mas eu acho bom, mano Que a coisa viralize, que vira uma moda mesmo Nossa, ser antifascista anti Virar uma moda <risos> Da hora, mano da hora, tomara que os caras façam um, um desfile antifascista em Paris. <risos> a moda tem
0: que pegar mesmo. Ah, muito boa essa. É, mas eu queria que você contasse, assim, eu, eu li que você... Que... Acho que tem duas, duas figuras importantes nessa história, né? A, a, a figura dos livros que te passaram para ler, né? Eu queria que você faça um pouco, um pouco deles. E, e você teve um professor, né? Um cara que te... Quer queria que você falasse um pouco dessa figura do professor, né? Sempre é sempre bom a gente falar da figura do professor, porque fica meio de canto hoje, né? As pessoas, desvalorizam, as pessoas desvalorizam muito o papel do professor. E acho que na sua vida você teve um papel bem importante, né? Um professor que te guiou ali pelo hip-hop. É, tô correto nisso?
1: Tá, eu tive não só um, eu tive vários, né? Eu tive vários, né? O primeiro cara a me dar um livro para me ler foi um cara chamado Gueto do é Um cara conhecido dentro do movimento hip-hop. Hoje, pelo pelo conteúdo que ele tem assim, o conteúdo dele é muito foda, tá ligado? A pessoa que acabou me introduzindo dentro do hip hop foi um, um um amigo muito querido que veio a falecer há pouco tempo num acidente de moto, ele que me introduziu, ele que me deu minha primeira roupa de rap assim, que me deu autoestima para para ir para cima. Eu tive o Gato Preto, que também faleceu, ele ele era integrante do grupo A Família, ele que me ensinou muita coisa a questão de postura, assim, foi o primeiro preto retinto na minha vida Que olhou pra mim e falou, você é preto, irmão Me reconheceu como preto também Isso me deu, me deu autoestima, empoderamento para poder entender melhor o que eu era, tá ligado? Entender melhor o que eu era, o que eu pertencia ao que, ao que, E o que eu tinha que ser, né? É, e o sindicato urbano de atitude no geral, né? Sindicato Urbano de Atitude, que era uma posse, é uma posse de é, b-boys, grafiteiros, DJs, MCs, todos ali me ensinaram muitas coisas. Mas o companheiro que, que me deu os livros e aquele que eu mais andei junto assim, que mais me ensinou mesmo, mais fez esse papel de professor mesmo, de, de me adotar ali, de falar assim, mano, não é assim, toma isso aqui, lê isso aqui, sabe, calma, não, não é assim, ou então é isso aí, tá certo... E o do Leto Chabaz. Tenho muita gratidão por ele. E também tem os professores que eu não tive contato, que foi professor à distância, né? Mano Brau, Mano Brau sempre foi um norte pra mim. Eu lembro de eu muitas vezes eu ia no show do Racionais, nem tanto pela música assim, mas pra ouvir o companheiro falar assim. A música sempre mexeu muito comigo, sempre me tocou. Minha música preferida no rap é Fórmula Mágica da Paz. Vida Louca parte 1, um, Vida Louca parte 2. Mas. Dizer assim que Que foi um professor à distância, né? Um professor que eu não conheci, não tive a oportunidade de conhecer Mas, mas que eu aprendi muito até hoje Aprendo muito com o Brau E outros, né? GOG, Preto Góes é, Sistema Negro Consciência Humana Consciência Rex atual Rota de colisão, sabe? É, todos esses caras aí foram 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 bem importantes para mim
0: é o, é o terceiro entregador que eu estou entrevistando nessa série, né? E é o segundo que me fala de da perda de um colega, né? E é eu sei que é complicado perguntar disso, mas é, é uma história recorrente. Você já já perdeu, perdeu mais de um colega? Como que como que seria com isso? Sim, é uma coisa de, pra, que é um tema pouco falado, né? A profissão é muito arriscada, né? Você mesmo comentou na sua primeira resposta aí, ou na segunda, que. Buscou sair dessa vida, né? Porque se conjugava complicado demais tra Trampar nessa área, né? E voltou por, pelas circunstâncias, né? Queria que você com comentasse um pouco sobre isso e, e aí eu já faço uma outra pergunta Que é sobre a mobilização, né? Do dia primeiro Como que tá essa organização E como que vocês estão informando, assim, né? Qual que é a, são uma, as bandeiras? Porque você mencionou essa, essa questão aí, né? De... Muita gente pede pra você, ah, sai do app, né? Tá insatisfeito, sai do app. Como que é informar os outros motoristas, entregadores sobre isso. E, e como que tá, né? Eu, eu, eu ando percebendo que existe uma certa divisão né entre quem já trabalha de CLT e quem faz entrega por app, né? Tem, se você puder explicar um pouquinho essa divisão também, e como que ela afeta a luta aí, a, a briga de vocês. Por algumas melhorias
1: Perder colega assim De, de profissão hum, no, no caminho Como motoboy de 2012 até aqui Eu perdi alguns assim não, Mas não eram Pessoas tão próximas a mim assim. Eram, eram colegas Que a gente é, Dividia o mesmo espaço de trabalho E tal é, Que a gente Conversava, mas não era tão próximo, essas pessoas que eu falei que eu perdi eram pessoas próximas a mim, né? O neto, no qual eu falei, ele morreu num acidente de moto, mas ele não era motoboy, ele tinha uma moto, né? Ele não trabalhava com moto, no caso, ele utilizava uma moto para se locomover e ele morreu num acidente de moto. O gato preto, ele foi, foi assassinado e eu tive vários outros companheiros, né, que... que... Companheiros do, dentro do movimento hip-hop, né, que eu, esses que eu tô falando é dentro do movimento hip-hop, né, do Gato Preto, que acabaram tendo fins parecidos também. Ah, é trabalho de formiguinha, irmão, é trabalho de formiguinha, tem que ter paciência e, e, e carinho com a coisa assim, porque mesmo eu no dialogando com um companheiro ali que é, vamos lá, bolsonarista, ele pensa muito oposto a mim, eu não deixo de enxergar ele como meu companheiro. Por mais que ele não me enxergue como companheiro dele. Eu não me deixo de enxergar ele como meu companheiro. E também não estou numa de querer convencer ninguém. Porque eu acho que quem convence as pessoas é a vida. Eu só saio falando minha verdade por aí. E se a minha verdade estiver no coração de alguém. Eu acho que a gente vai se unir. Através dessa verdade. Então eu não tenho essa pretensão de, de convencer ninguém. Eu acho que convencer a vida. Eu só saio falando minha verdade por aí. E... É isso, mano. Tem uns caras que, que rejeita eu, a, a, as minhas ideias, o que eu sou. Há um tempo atrás, no começo, quando eu comecei esse movimento de, de organizar, lá em março, tinha motoboy que falava, entregador que falava que eu era um ator contratado pelo The Intercept para introduzir ideias esquerdistas dentro dos movimentos do, dos entregadores. Hoje tem entregador que fala que eu sou os encapuzados da CNN, os antifascistas encapuzados da CNN, que fala que se precisar usar a violência, vai utilizar. Eu sou uma pessoa não violenta, eu sou uma pessoa que eu vou atrás de resolver as coisas nas ideias. Não na violência, porque eu acredito que entender é pra trocar, não precisa dar soco na cara de ninguém, é só trocar ideia. E. é basicamente isso assim, mano. Esse bagulho do CLT e da, da, do pessoal que tem aplicativo, que tem uma divisão. Pra ser sincero, eu nunca enxerguei assim, mano. Preciso analisar com mais carinho pra, pra, pra poder te responder isso. CLT, eu preciso olhar pra esse lado com mais carinho, assim. Eu nunca parei pra olhar pra esse lado a fundo.
0: Pois é, também é uma novidade. Eu, eu não sabia disso, assim, pesquisando sobre o assunto que eu vi, né? Que, que existe um pouco essa conversa aí. Porque tem isso, né? Os os inter o motoboy é uma figura, pô, clássica da cidade, né? Mas o entregador de app é uma novidade, né? Eles trabalham em condições completamente diferentes de trabalho, né? A condição do entregador de app, ela é outra, né? Tem muito mais dificuldade, é mais precarizada, né? E acho que a briga atual de vocês é muito essa, né? Esse essa é, o, é o objetivo, né? Melhorar essas condições exatamente, né? E fica essa pergunta de curiosidade, você falou que alguns colegas contestam, né, que você é alguém contratado, essas coisas absurdas, né, começam a surgir. Mas é, eu li bastante matéria a respeito de você, né, eu até achei que tinha saído menos coisas quando eu comecei a pesquisar, vi que tinha bastante gente que já te entrevistou, falou com você. E eu achei bem legal as matérias porque vi que te trataram com honestidade, né. Você sentiu a mesma coisa? Eu queria saber a sua opinião, né, mas o que é a minha impressão a mais importante é a sua opinião, você... Ficou feliz com as coisas que saíram a seu respeito? Achou que foram justos? Teve alguma injustiça? Conta aí.
1: Bom, com as coisas que eu vi, eu achei que foi justo. Mas a maioria das coisas eu tenho que confessar que eu não consegui ver até agora. Tenho que confessar isso.
0: Pois é, até te perguntar isso, como tá a sua rotina? Porque a gente tá fazendo essa entrevista aqui tarde da noite, né? Pro ódio de WhatsApp, que é o jeito que, que dá, né? E você sendo super gentil de atender a gente, mas... E você tá fazendo bastante live, né? Falando pra caramba. Mas tá trabalhando também, né? Então... Imagina que tá um pouquinho pesada a rotina, né? Como que tá isso aí?
1: Tá louco, mano. Tá tudo muito louco, assim. Mas eu não reclamo não, porque... Era isso que a gente queria, poder trazer atenção para uma coisa que precisava de atenção. Então agora a gente tem que dar essa atenção. Eu gostaria de ser mil pra poder dar mais atenção, né? Mas como eu não sou eu tô dando da forma que eu consigo assim espero que, que tudo isso dê, dê frutos bons para os entregadores antifascistas para nossa classe trabalhadora e, e para todas as pessoas que, que que um dia podem vir a sofrer os danos da uberização. Bom dia 1 de julho quem, quem, quis, quem não for entregador e quiser ajudar os entregadores antifascistas pode não ligar o app no dia não utilizar o app no dia fazer sua própria comida viver um dia mais próximo da sua família e, e deixar a gente é, tentar mudar um pouquinho as coisas para nós, todos nós.